0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Mein Name ist Alianina Barwick, ich bin dein Podcast Host und heute in der Folge 19 geht es darum, Fleisch für echte Kerle, Salat für Frauen und was Geschlechterklischees mit veganer oder pflanzlicher Ernährung zu tun haben. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe mich schon länger damit befasst, warum ich immer so viele Frauen sehe, die vegan oder vegetarisch leben und warum es so viele Männer gibt, die sehr schwer dazu zu bekommen sind, auf Fleisch zu verzichten. Und ich habe mich da natürlich mit Rollenklischees befasst, mit Geschlechterrollen insgesamt und auch mit der Frage, ob das wirklich so stimmt oder ob das jetzt nur in meinem eigenen Umfeld, in meinem eigenen Kosmos so ist, dass die meisten Frauen, die ich kenne, vegan oder vegetarisch leben oder auf dem Weg dahin sind, und warum ich so wenig Männer kenne, die auf ihr Fleisch nicht verzichten wollen. Man kennt ja so diese ganzen Geschlechterklischees. Männer denken nur an Sex, Frauen können schlecht einparken, Männer leiden massiv unter dem sogenannten Männerschnupfen, während Frauen ständig und stets über ihre Gefühle reden wollen und alles bis aufs Kleinste sezieren wollen. Und bezogen auf die Ernährung ist es so, dass wir doch alle das Bild vom Mann im Kopf haben, der im Restaurant sitzt, in sein Steak beißt, am besten noch blutig. Und die Frau sitzt ihm gegenüber und knuspert an ihrem kleinen Salatblättchen. Und dem bin ich auf die Spur gegangen und möchte dir heute meine Ergebnisse mitteilen. Also wenn man sich so umguckt in der Promi-Welt, ist es ja so, gerade jetzt in Hollywood, dass man viele prominente Frauen hat, wie zum Beispiel Natalie Portman oder Ellen DeGeneres, die sich vegan ernähren. Aber auch unter Männern gibt es in Hollywood viele Schauspieler, männliche Kollegen, die sich fleischlos oder komplett vegan ernähren. Da kommt einem eher so ins Bild jetzt zunächst einmal so eher der softere männliche Typ wie Toby Maguire oder Chris Martin von der Gruppe Coldplay, der sich vegan ernährt. Das, die gehören ja eher so zu den, ich sag mal, weicheren, mh, softeren Typen und verkörpern jetzt nicht so die knackige echte Männlichkeit, die man so im Blick hat. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, diese Geschlechterklischees haben einige Männer in Hollywood tatsächlich für mich gebrochen. Denn auch so kernige Männer wie Woody Harrelson oder Anthony Kiedis, der Leadsänger der Gruppe Red Hot Chili Peppers, genauso wie ein Arnold Schwarzenegger, sind auf den Genuss der pflanzlich basierten Ernährung gekommen. Die ernähren sich vegan hat natürlich bei vielen gesundheitliche Gründe und gerade in Hollywood geht es natürlich auch um ein gewisses Schönheitsideal. Das heißt... Da spielt natürlich eine ganz große Rolle, dass der Körper gut aussieht. Und bei vielen ist es wohl auch angekommen, dass die pflanzliche Ernährung ganz stark dazu beiträgt, dass dein Körper top in Form bleibt. Das nur so als kleiner Ausflug am Rande. So, also in dem Kontext habe ich mich gefragt, okay, wie viel Frauen essen überhaupt pflanzlich? Wie sieht da der prozentuale Anteil der Männer aus? Und ist dieses Klischee, was ich so im Kopf habe, wirklich so? Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Ich beziehe mich jetzt erstmal auf die deutschen Zahlen. Also in Deutschland gibt es, 1,3 Millionen Veganer mittlerweile, das macht ungefähr 1,6 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Und es gibt 8 Millionen Vegetarier in Deutschland und die Zahlen steigen täglich, was ich unfassbar toll finde. Also pro Tag kommen ungefähr 2000 Vegetarier dazu und ungefähr statistisch gesehen 200 Veganer am Tag in Deutschland alleine. Ist natürlich ein Traum. Für mich. Ich hoffe, es steigt auch noch weiter an. Weltweit gesehen gibt es ungefähr etwa eine Milliarde Veggies. Also unter Veggies verstehe ich Vegetarier und Veganer. Die Zahl wirkt so hoch, weil es in Indien in einem riesigen Land mit einer extrem hohen Bevölkerungspopulation 38% Vegetarier gibt. Und das bringt natürlich so den Schnitt zum Wachsen. In Israel gibt es 13 Prozent zum Beispiel Vegetarier und 5 Prozent Veganer und das heißt Israel ist das Land jetzt zum Beispiel mit den meisten Veganern, prozentual gesehen. In dem Kontext ist es so, dass weltweit genauso wie in Deutschland ungefähr die Masse der Veggies, also Vegetarier oder Veganer, 70% Frauen ausmachen und 30% Männer. Das ist interessanterweise in fast jedem der Länder so. Und auch betrachtet auf die Gesamtbevölkerung ist es im Schnitt wohl auch so. Also, das sind so die Zahlen, in denen sich das so bewegt. Also, ungefähr 70% Frauen leben pflanzlich, 30% sind dann Männer. Insofern, Fakt Nummer eins: Es ist tatsächlich kein Klischee, dass die Frauen meistens an ihrem Salatblatt knabbern. Und deutlich weniger Männer knabbern am Salatblatt, die ziehen sich eher so ihr Steak oder ihr Schnitzel rein. Warum ist es also so, dass viel mehr Frauen sich pflanzlich ernähren? Ich habe dazu eine Untersuchung gelesen einer Soziologin, die hat das Essverhalten, der Gender untersucht, also der Geschlechter. Und die Soziologin ist zu folgenden Schlüssen gekommen. Ich versuche das jetzt mal hier so ein bisschen zusammenzufassen. Ich habe dazu auch noch als letzten Punkt was anderes beizutragen, aber dazu komme ich gleich. Und zwar oft wird bei der Ernährung mit biologischen Gegebenheiten argumentiert. Das heißt, der Mann, der ist viel größer und stärker, der hat einen viel höheren Grundumsatz. Deswegen braucht er eben diese stark proteinhaltigen Nahrungsmittel, diese schweren, deftigen Speisen, um auf einen gewissen Energieumsatz zu kommen. Das ist jedoch so ein bisschen sehr kurz und sehr dünn gefasst, weil es da wirklich nur um physiologische Aspekte des Essens geht. Und am Ende ist es doch tatsächlich so, unser Essverhalten steuert vor allen Dingen so die Kultur bzw. die Gesellschaft. Also Essen ist zutiefst kulturell und gesellschaftlich geprägt. Und Essen hat oft auch eine symbolische Bedeutung. Dazu komme ich gleich. Kulturell ist es zum Beispiel so, damit du das besser verstehst, was ich meine, wir leben in einer Kultur, in der es ganz normal ist, dass wir Schweine konsumieren, dass wir Rinder konsumieren, Puten, Hühner, dass wir sogenannte Nutztiere, Nutztiere natürlich in Häkchen, essen dürfen. Unsere Kultur verbietet es uns, dass wir Hundegulasch zubereiten oder ein Katzensteak konsumieren. Das ist allerdings in anderen Kulturen ganz normal, wie zum Beispiel in China. In China werden Hunde und Katzen gegessen und das finden wir moralisch verwerflich, weil es nicht unserer Kultur, unserer kulturellen Identität entspricht. In Europa gesehen ist es zum Beispiel so, dass in Frankreich oder in Belgien Pferdefleisch gang und gäbe ist. Das wird da häufig konsumiert ist bei uns auch so eine zwiespältige Sache, denn Pferde gelten für uns immer eher noch als Haustiere als als Nahrungsmittel. Also das meine ich, wenn ich über kulturelle Unterschiede oder über kulturelle Gepflogenheiten spreche. Und nun ist es ja so, das habe ich gerade ja schon erwähnt, dass bestimmten Nahrungsmitteln eben auch so eine gewisse Symbolkraft zukommt. Das sieht man ganz deutlich beim Fleisch. Ja? Fleisch gilt als männlich und ja, Symbol für Manneskraft und Stärke und Unverwundbarkeit. Fleisch ist von einer gewissen Aura umgeben und im Fleisch wird sozusagen die Macht, die Stärke und die Potenz sozusagen komplett zu einer Einheit verdichtet in einer gewissen Form. Und das Interessante ist, dass Fleisch so eine krasse Symbolkraft hinzukommt. Das hat natürlich wieder traditionellen Ursprung oder religiösen Ursprung sogar, denn es geht so um den Mythos der Einverleibung animalischer Lebenskraft. So, ne? Ein Stück Fleisch auf dem Teller bedeutet sozusagen aus dem Kampf mit der Natur als Sieger hervorgegangen zu sein. Vermutlich ist das auch mit ein Grund, warum die Jagd immer noch für viele Menschen, beziehungsweise eben auch für viele Männer sehr, sehr toll oder interessant ist, weil sie sich da vielleicht als Könige fühlen. Ich weiß es nicht. Das Fleisch ist sozusagen eine Verkörperung von Herrschaft und Unterwerfung der Natur. Und gendermäßig wird das mit dem Fleischessen auch oft so betrachtet, dass es als Unterwerfung von Frauen gedeutet werden kann. Deren angebliche Naturhaftigkeit wurde ja lange Zeit eben der Kultiviertheit der Männer entgegengesetzt. Ich habe über dieses Thema, genau über dieses Thema in meinem letzten Podcast gesprochen, warum ich glaube, dass der Wandel in der Welt weiblich wird. Also wenn du da noch ein bisschen tiefer eintauchen willst, genau darum geht es in meinem Podcast. Ich spreche da unter anderem über die Epoche der Aufklärung, wo der Aufklärungsphilosoph Francis Bacon gesagt hat, dass die Natur unterworfen werden muss und sie muss sozusagen unterjocht werden. Und mit sie ersetzt es ganz eindeutig in Bezug zur Frau. Also Natur ist gleich Frau, ist gleich unkultiviert, während die Wissenschaft, die Ratio, als männlich gilt, eben als kultiviert. Super spannendes Thema. Also wenn du da noch ein bisschen tiefer eintauchen möchtest, dann verweise ich dich auf meinen Podcast Nummer 18. Da erkläre ich das definitiv ausführlicher als jetzt. Aber ich finde das halt spannend, dass auch in meiner aktuellen Recherche dieses Thema nochmal aufpoppt. Das wusste ich letzte Woche zum Beispiel noch nicht. Und das ist für mich die totale Bestätigung dessen, was ich geahnt habe oder intuitiv gespürt habe. Also das Fleisch ist ein natürliches Symbol der Macht und deswegen ist Fleisch eben besonders gut geeignet, um so eine gewisse Männlichkeit zu demonstrieren. Ja, Ich meine, das ist ja auch kein Wunder, wenn du grillen gehst. Wer steht um den Grill herum? Männer. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die vor dem Grill steht und ihre Steaks oder Kotlets oder Würste gewendet hat, sondern es sind immer Männer. Das ist wirklich der Wahnsinn. Die Frauen die bereiten eben den Salat zu oder decken den Tisch. Ich meine, es ist, tut mir wirklich leid, in diesen Klischees zu reden. Ich mag keine Klischees, aber in dem Fall ist es einfach eine totale Stereotype. Und wenn du dich umguckst, wirst du das eins zu eins in deinem Leben auch sehen und erkennen. Das heißt, so Lebensmittel wie Salat zum Beispiel werden so ein bisschen als, ja, statusniedere Nahrungsmittel betrachtet. Bestimmte Nahrungsmittel werden geschlechtlich tatsächlich kodiert und zu Zeichen gemacht. Ne? Wie gesagt, Fleisch, deftige, würzige Speisen sind eben eher männlich und milde, leichte, laue oder lauwarme, labrige vielleicht auch Nahrungsmittel werden eher so statusniedriger definiert. Das heißt, es wird eher so Gruppen zugeordnet wie Frauen, Kindern oder Alten oder Kranken. Ich erinnere hier nur ganz kurz an Pflegeheime oder Krankenhäuser, wo es eklige, matschige, breiige Nahrung gibt. Das ist eben eher sozusagen, wenn man es geschlechtlich kodiert, weiblich. Dann gibt es noch die psychologische Komponente, nämlich was Ernährung und Ernährungsgewohnheiten angehen. Da sind Frauen auf jeden Fall insofern viel bewusster im Umgang, weil sie viel mehr auf ihr Äußeres achten, viel mehr daran interessiert sind, was sie sich im Körper auch kalorisch gesehen zuführen, während Männer da eher so auf den Genuss achten. Die hauen sich dann halt mal ein 800-Gramm-Steak rein und trinken dazu noch fünf Liter Bier. Gut, dann gibt es am nächsten Morgen vielleicht eine dicke Bierplauze und Fleischplauze, aber den ist dann halt so. Also da wird dann eher weniger darauf geachtet, was jetzt dem Körper schaden könnte, sondern es wird wirklich eher darauf geachtet, ey, worauf habe ich gerade Lust. Und dem Lustprinzip zu folgen. Bei Frauen ist es wirklich so, dass das Essverhalten oder dass die Ernährung oft ein zweischneidiges Schwert ist, weil eben statt dieses Lustverhaltens, statt dieses Lustprinzips es eben eher so ist, dass Essen oft als Kontrolle daherkommt. Also ich kann Essen kontrollieren. Mir fällt dazu gerade ein, dass bei Frauen die Esskrankheiten viel, viel häufiger vorkommen als bei Männern. Das hatte eben auch diesen ernährungspsychologischen Hintergrund. Über Essen kann ich mein Leben kontrollieren, kann ich meine Gewohnheiten steuern und habe etwas im Griff. Das ist tatsächlich bei vielen Frauen so, was ich sehr schade finde, was ich aber auch aus dem Freundeskreis kenne. Und natürlich dann auch, weil ich auch eine Frau bin, auch von mir kenne. Das waren jetzt so die drei großen Komponenten, die drei großen Themen, die die Ernährungssoziologin entdeckt hat oder herausgefunden hat. Ich finde es spannend, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also zum einen wird gerne mit biologischen Gegebenheiten argumentiert nach dem Motto, der Mann ist stärker, größer, kräftiger, also braucht er auch mehr Kalorien, einen größeren Umsatz und den bekommt man schneller über Fleisch. Ist aber nur in Ansätzen richtig, weil eben dadurch natürlich die ganzen kulturellen und gesellschaftlichen Aspekte außer Acht gelassen werden. Dann kommen wir zu den Symbolkräften des Fleisches, die ganz klar männlich sind oder männlich angelegt sind. Dann gibt es eben noch diese psychologische Komponente, die Kalorienaufnahme, was bedeutet Essen, welchen Zugang finde ich zum Essen und das ist auch geschlechterspezifisch schon definiert. Es gibt einen Aspekt, den ich wirklich wesentlich finde und den ich dem Ganzen gerne hinzufügen würde. Und zwar mein Thema in diesem Podcast ist ja die Verbundenheit mit allem, was ist. Also wir sind ein Teil der Natur, wir sind nicht an der Spitze der Nahrungskette oder an der Spitze der Pyramide, wie sich der Mensch eben gerne sieht. Wir sind ein integraler Bestandteil der Natur. Wir sind mit allem verbunden. Mit Tier, Pflanzen, unseren Mitmenschen natürlich. Alles ist eben aus Energie und darüber sind wir alle verbunden. Ich habe auch im letzten Podcast schon darüber gesprochen, dass in meinen Augen Frauen einen schnelleren Zugang zu Gefühlen haben. Und wenn Frauen mit Stress konfrontiert werden und zum Beispiel solche Videos, diese Tierdokumentation, die man sieht, wo Tiere leiden, das setzt natürlich einen unglaublichen Stress frei, also sprich Hormone wie Adrenalin und Cortison. Frauen schütten unter Stress eben auch Oxytocin aus, das Bindungshormon, was eben auch ausgeschüttet wird, wenn man ein Kind bekommt. Dieses Hormon führt dazu, dass wir uns eher im Tent-and-befriend-Modus verhalten, das heißt im Kooperationsmodus. Und was ist kooperativer als den Tieren zuliebe auf ihr Fleisch zu verzichten? beziehungsweise ich möchte gar nicht sagen zu verzichten, weil Verzicht ist immer so negativ besetzt. Man stellt sich eben um, man stellt seine Ernährung um. So versuche ich das immer zu beschreiben. Denn Verzichten ist so negativ belegt und es ist ja Quatsch. Vegane Ernährung ist ja kein Verzicht. Wir lassen nur ein Produkt sein und freunden uns mit vielen neuen, anderen wunderbaren Produkten an. Menschen sind von Grund auf empathiefähige Wesen. Also wir kommen schnell ins Mitgefühl. Denn wenn wir Bilder sehen von Mitgeschöpfen, die leiden, ob Mensch oder Tier, werden in uns die Spiegelneuronen angesprochen. Die führen dazu, dass wir neuronal gesehen diesen Schmerz mitempfinden können. Und meine These ist es, dass ich glaube, dadurch, dass Frauen viel angebundener sind, viel stärker in dieser integralen Kraft sind, viel stärker und schneller in diesem Kooperationsgedanken sind. Nochmal, ich spreche hier in Klischees. Ich weiß, das trifft natürlich nicht auf jede Frau zu, aber im Grunde genommen, haben wir diesen schnelleren Zugang zu unseren Gefühlen. Biologisch betrachtet, hormonell betrachtet, aber auch, glaube ich, weil wir einfach vom weiblichen Prinzip durchdrungen sind. Also aufgrund dieser Tatsache ist es auch so, dass Frauen häufiger aufhören, Fleisch zu essen, weil sie das ethisch und moralisch nicht mehr verantworten können. In meinem Freundeskreis zum Beispiel ist es so, wenn Männer kein Fleisch essen, Führen sie nie die Gründe an, boah das Tier tat mir leid oder die Tiere tun mir so leid und ich kann dieses Elend nicht mehr ertragen, das zerreißt mir das Herz. So argumentieren Männer nicht. Wenn ich auf Veganer oder Vegetarier treffe oder auf Männer, die ihren Fleischkonsum massiv reduziert haben, ist es ganz oft der Grund, dass zum Beispiel sie das aus Klimaschutzgründen machen, was natürlich ein Top-Grund ist, gar keine Frage, aber auch, und das finde ich wiederum interessant und auch total logisch, weil sie mehr Leistung im Sport bringen wollen oder weil sie an ihrer Figur arbeiten wollen und gemerkt haben, dass sie durch pflanzliche Ernährung viel schneller Muskeln aufbauen und es viel weniger schwerfällt, weniger Kalorien zu sich zu nehmen. Also es sind unterschiedliche Gründe, aus denen Frauen oder Männer vegan werden. In dem Kontext möchte ich auch gerne, wenn du dich als Mann <lacht> angesprochen fühlst und dir überlegst, weniger Fleisch zu konsumieren, in dem Kontext würde ich dir gerne die Netflix-Dokumentation »The Game Changers« ans Herz legen, die, finde ich, total für Männer gemacht ist. Ich kenne auch einige Männer in meinem Freundeskreis, die zumindest einen Monat lang deswegen vegan gelebt haben, um ihre Fitness, ihre Ausdauer äh, zu steigern. Also das ist wirklich ein Film, der wirklich für Männer ist, die ihre Ernährung umstellen wollen und eher pflanzlich sich ernähren wollen, aber eben nicht so für sich die richtigen Argumente hatten. Äh, vegan ist vielleicht was für Softies. Nein, ist es nicht. Denn wenn du fitter und ausdauernder werden willst, wenn dir deine Figur am Herzen liegt, dann wirklich guck den Film an. Ich glaube, danach bist du kuriert. Ähm, das nur so als kleiner Tipp für die Männer unter euch. Und ich würde mich total freuen, wenn da noch ein bisschen mehr passieren würde. So unter euch Männern. <lacht> ja, es macht gar keinen Sinn und das ist echt altbacken, so viel Fleisch zu essen. Es ist davon mal abgesehen total ungesund. Und wirklich, ich glaube, jede Frau zieht ihren Hut vor jedem Mann, der sich Drei Gedanken mehr um die Umwelt und um Naturschutz und Tierschutz macht. Und ich kann dir als Mann, wenn du hier zuhörst, kann ich dir nur sagen, du wirst sowas von viel attraktiver für uns Frauen, wenn du dich mit diesen Themen befasst und wenn du aus welchen Gründen auch immer deinen Fleischkonsum massiv zurückschraubst oder eventuell sogar ganz vegan lebst. Also du profitierst nur davon. <lacht> Noch ein kleiner Tipp für die Ladies unter euch, die einen Kerl zu Hause sitzen haben, der total beratungsresistent ist und der einfach ständig nur Fleisch auf dem Tisch haben will, wenn du vegan oder vegetarisch lebst und einen nicht-vegetarischen äh, Partner hast. Ja, ich sag mal so, der Trick ist jetzt so ein bisschen fies, aber es gibt unglaublich ähm, tolle alternative Produkte. Es gibt alternative Fleischprodukte von wunderbaren Firmen. Ich mache hier keine Schleichwerbung, aber ich sage es trotzdem kurz, der Beyond Meat Burger ist natürlich der Hammer. Es wurde ja ein riesiger Hype um den letztes Jahr gemacht. Es gibt ganz tolle vegane Produkte von, von der Firma Like Meat. Die habe ich vor kurzem entdeckt. Freunde haben sie mir empfohlen. Die Produkte schmecken wirklich wie Fleisch. Also ich weiß es nicht mehr, weil ich seit über 27 Jahren kein Fleisch mehr gegessen habe, aber mach deinem Mann zu Hause doch einfach mal eine vegane Spaghetti Bolo oder einen Gallenburger und Du musst ja gar nicht so viel Aufhebens drum machen. Ich würde jetzt gar nicht großartig kommen mit, ach, der ist vegan, nö. Stell ihn dem doch einfach auf den Tisch und dann esst ihr gemütlich, weil Männer finden es ja ganz gut, auch wenn die Frau mal kocht. <lacht> und dann sei gespannt, was er sagt, ähm, ob er überhaupt den Unterschied schmeckt. Viele schmecken den Unterschied überhaupt nicht, weil das Abstruse ist ja wirklich. Es ist so viel Gewürz im Fleisch enthalten oder in der Wurst enthalten, dass die Gewürze eigentlich den Geschmack machen und nicht das Fleisch selbst. Denn mittlerweile schmeckt das Fleisch nach gar nichts mehr. Wenn du ein unbehandeltes Stück Fleisch hast, es schmeckt nach nichts. Und insofern setz doch mal dein Mann zu Hause, ohne etwas zu sagen, ein tolles veganes Gericht vor und mach das vielleicht einfach mehrmals die Woche und schon wird die Welt zu einem schöneren Ort. <lacht> Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast ganz viel Erkenntnisse aus diesem Podcast gezogen. Und ja, das sogenannte Geschlechterklischee stimmt. Frauen sind eher die Pflanzenfresser unter uns, während Männer eher die Fleischfresser sind. Aber hey, warum muss es so bleiben? Es muss nicht so bleiben. Es kann sich ganz, ganz viel ändern. Und wir als Frauen können den Anstoß dazu leisten, weil, ja, weil wir einfach Frauen sind. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich umarme dich von Herzen und ähm, ja, wünsche dir einen schönen Tag. Alles Liebe, deine Alia.